0: Oren open, zeiden mijn ouders altijd. Want nieuwsgierig maakt rijk. Rijk aan verhalen, rijk aan inzichten. Ik ben David van Iersom en ga op zoek naar verhalen uit de regio Brainport. Ik spreek ondernemers die onze kennis verrijken en ons inspireren om wie ze zijn. Fijn dat je luistert naar de podcast Wat maakt kennis? Waarin ik de partners van Wat Media ontvang om te praten over hun product of dienst, visie, hun rol in de regio Brainport en over de mens achter het logo. Vandaag ga ik in gesprek met René de Jong. En ik citeer even LinkedIn. Helpt ondernemers met hun scale-up en exit-strategie? Bedrijf verkopen, fusies en overname en tech-investeerder. Nou, dat vraagt om, uh, om een hoop uh, opheldering en verdieping. Welkom René in deze podcast. Goedemiddag David. Ja, Um, maar voordat we over die punt, want het klopt toch een beetje, toch? Wat ik heb voorgelezen. Ja,
1: zeker. Dat klopt. Dat staat op LinkedIn. Kun, ja. heb ja, goed
0: gezien. Vind je dat ook de duiding, trouwens, voordat we dadelijk kennis met je gaan maken. Maar vind je dat ook de duiding van dit is waar ik nou over sta? 100 procent. Ja. Nou, daar gaan we dadelijk uh, op door uh, praten. Maar wie is René de Jong?
1: Ja, wie is René de Jong? Um, René de Jong is uh, ondertussen 40 jaar oud. Woont met zijn vrouw in het mooie Liesel. Jaartje geleden. Bij al 40. Ja, anno 1982 heeft mijn bedrijf, dus je had, als je snel ja. had gerekend, had je het kunnen weten. Ja. 40 ja. jaar. En um, uh, in Liesel dus. Nooit gedacht dat ik daar ging wonen, maar ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven geboren, getogen, uiteindelijk naar Gelderop. en met de vrouw mee naar het mooie Liesel. Dat valt heel goed. En um, ja, wat ik doe, uh, je omschreef het al mooi, maar ik, ik dus vat het eigenlijk al samen in twee dingen. Eén, uh, ik help ondernemers met het uh, verkoop klaarmaken van hun bedrijf, en twee, met het uiteindelijke verkopen van hun bedrijf. En um, die passie daarvoor, ja, die is eigenlijk niet in de schoolbanken zo in mijn schoot geworpen, zou ik maar zeggen. Um, ik heb informatica gestudeerd, dus eigenlijk heel gek dat er dan nu fusies en overnames uh, op je LinkedIn prijkt. Maar um, uh, de achterlichtende uh, ja, reden komt eigenlijk voort uit het feit dat ik was 25 toen ik uh, voor mezelf begon. Ik was 31 toen ik mijn eerste bedrijf verkocht. Daarna start-ups gehad, investeringen opgehaald, bij scale ups gewerkt, aandeelhouder geweest. En ik investeer nu ja, sinds eigenlijk de afgelopen jaren ook zelf in bedrijven. Dus al die ervaring, die heb ik eigenlijk gebundeld in wat ik vandaag de dag doe. En ja, de afgelopen vier jaar help ik dus fulltime ondernemers met. Ja, wat ik al zeg, het verkoop klaarmaken van hun bedrijf en het uiteindelijk verkopen van hun bedrijf. Mooi. Dan gaan we dadelijk ook wat dieper op in. Ja. Maar wij kennen elkaar ook wat
0: langer dan vandaag. Uh, ik heb jou leren kennen als een, ja, zo zeg ik het ook wel eens tegen andere mensen, een grootdenker. Wij zijn samen naar Silicon Valley geweest uh, met 24 uur een bedrijf. Klopt. En ik kan me nog herinneren dat jij toen zei van nou uh, deze reis. Uh, toen ik jou vroeg van waarom deze reis voor jou. Toen zei ik, ik hoop in ieder geval van uh, heel veel ondernemers daar te leren. Ja. Maar uh, ook te leren hoe groot zij kunnen denken. Zeker daar. Ja. In Silicon Valley. Maar ook uh, ik heb een uh, missie om uh, een significant groot bedrag op te halen. Uh, daar wil ik van leren hoe ik dat doe. Ja. Um, en ik moet zeggen um, dat, um, ja, we waren nogal uh, vrolijk van jouw enthousiasme toen. Maar ook zo van, nou ah, ja, hé, hey, kom. Um, zoveel miljoen? Want ik, Was het zes of acht miljoen? Zeven, was het, zeven nou, miljoen wilde het. jij op gaan halen. Ja, klopt. En, um, maar je deed het. Dus na die ja. reis ben je toch ook gaan doen. We konden er wel lacherig over doen. Je bent gewoon aan de gang gegaan. Ja. En je bent ook daadwerkelijk op zoek gegaan. En je hebt ook daadwerkelijk heel veel geld opgehaald. Ja, maar klopt. Voor, maar voor jou. En dan hou ik op met de, uh, mijn monoloog. Maar het was niet goed genoeg. Omdat het net niet die 7 miljoen was. En toen heb jij gezegd. Dan heb ik gefaald. En moet ik stoppen waar ik mee uh, bezig was. Ja. Even kort genomen. Hè? Dat zal iets veel omvattender zijn. Ja. Maar dat uh, betekent dat ik was zwaar onder de indruk van jouw mentaliteit daarin. Ja. En jij hebt dat niet in de schoolbanken geleerd, maar je, dat heb je jezelf aangeleerd.
1: Klopt, ja. ja.
0: Maar daar was ik al erg van onder de indruk. Het is geen Dank vraag, me. maar een constatering. Nee. Ja. Um, uh, en dan zeker met het oog op wat je nu doet, Ja. ben ik toch een klein beetje terug naar die oorsprong. Want je zei het al, het is allemaal niet in de schoolbanken gedaan. Nee. Maar heb je dat allemaal wel geleerd?
1: Ja, wat je eigenlijk al zegt, hè? zelf in de praktijk met vallen en opstaan. En mm -hmm. uh, als ik dan terugkijk naar die eerste verkoop. Uh, ik was 31, werd geholpen door mijn accountant. En uh, nou, die had er dan wel wat ideeën over hoe je dat zou moeten doen. Uh, maar als ik zie wat, hoe vandaag de dag uh, dat landschap in elkaar zit... Hè, van fusies en overnames en wat voor opties je allemaal hebt... Bij mij was het gewoon eigenlijk de enige optie die me toen werd aangedragen. Is van ja luister we moeten een waarde aan je bedrijf plakken. En we moeten een koper vinden en klaar. En eigenlijk had ik als ik had geweten uh, ook ja, de, de mogelijkheden die daar allemaal zijn. Dan had ik dingen anders gedaan. En datzelfde geldt met, uh, met het ophalen van investeringen. Uh, schade en schande. Uh, ik, ik heb op, op pitch meetings gestaan. Waar ik vervolgens met 30, 40 kaartjes naar huis ging. En vervolgens met mensen in, in sessies zat waar helemaal niks uitkwam. Omdat ik niet de juiste focus had of ja, niet iemand had die me in de hand nam. En uh, ik lees ontzettend veel en daarom ging ik ook bijvoorbeeld naar Silicon Valley. Om daar te horen van hoe doen anderen het. En ik vind het wel mooi om te zien dat dat in Nederland ook echt wel aan het veranderen is. Hè. Dus je ziet steeds meer um, als het gaat om het ophalen van investeringen. Of als het gaat om je bedrijf verkopen dat daar steeds meer... Uh, mensen zijn die je helpen. Nou, wat, Alleen... is, wat is de grootste verandering dan, als ik vragen mag? Ja, het is toch wel volwassener geworden... op een of andere manier. Uh, er is ook in Nederland natuurlijk... Tegenwoordig ontzettend veel zijn er private equity partijen... die, mm -hmm. die heel actief bedrijven aan het opkopen zijn. Um, he, dus je, die buy-and-build strategie. Uh, wij noemen dat ook wel eens kraaltjes rijgen. Dus bedrijven opkopen, groot maken en dan doorverkopen. Ja, Er zijn gewoon een aantal partijen gekomen, ook in Nederland... die dat spel heel goed spelen. Mm -hmm. En daardoor is ook hier dat klimaat echt wel veranderd.
0: En, uh... en doet de overheid daar ook goed aan mee? Want dat is een beetje altijd ook wel de... De valkuil geweest uh, in het verleden. Dat ja. uh, mensen niet echt uh, goed geholpen werden door uh, gemeentes of overheid. Ja.
1: Nou ja, goed, toen ik, uh, want we hadden het dan over Silicon Valley... heb ik het over een jaar of acht geleden uh. op zoek ging naar investering, ben ik ook bij banken geweest, ben ik ook bij de BOM geweest. Uh, mm -hmm. Dat soort instanties. En als je dingen doet die mensen niet helemaal kunnen bevatten... dan wordt het vaak wel wat lastiger. Hè? Dus uh, kijk, ik heb die informatica-achtergrond. En daardoor help ik ook heel veel tech-ondernemers nu... Um, en je merkt gewoon dat op het moment dat het uh, minder ja, tastbaar is... En, en software is niet sexy en kun je niet vasthouden... of tech is niet sexy in veel gevallen en kun je mm -hmm. niet vasthouden... <kwijnt> dan wordt het ook lastig om daar uh, vervolgens geld aan te geven. En, en dat zie je dan ook in een markt die, uh, waar heel veel mensen toch... ze hebben dan een financiële achtergrond. En zij moeten iets gaan zeggen over jouw bedrijf. Ja, en daar gaat het vaak mis. En, en dat is wat ik wil doorbreken en dat doorbreek ik ook... Ik kijk heel erg naar de uh, niet-financiële kant van het bedrijf. Dus ik kijk van hoe zit je commercieel, operationeel en technisch in elkaar. En ik werk met een team en zzp'ers uh, die wel die financiële achtergrond mm -hmm. hebben. Die doen voor mij de waardebepaling en die doen voor mij uh, eigenlijk de financiële analyse. Maar dat is bijna commodity, zal ik maar even mm -hmm. zeggen. Hè. Je kunt bij iedere accountant aankloppen die dat stukje bij wijze van spreken bijna kan. Maar die non-financial kant er tegenaan plakken... Um, ja, dat mist, dat breng ik. En, en dat is wel iets waarvan ik zeg, um, ja, daar, daar um, zullen ondernemers moeite mee hebben als ze een investering ophalen bij overheidsinstanties of zo. Ja, om dat ook echt over het uh, voetlicht te brengen. brengen Precies. Ja. Om, om eigenlijk duidelijk te maken wat ze doen. Ja,
0: ja, ja, snap nou. ik. Uh, maar laten we terug even naar die tijd gaan dat wij daar waren. Ja. Uh, en jij terugkwam, uh, los van het feit dat we een hele leerzame week hebben gehad. Zeker. Dat was heel tof. Uh, maar uh, oké, okay. dat was de boodschap voor jezelf. Ja. En toen, die eerste stappen. Uh, want je bent dus op een gegeven moment ook echt met een plan. Uh, mensen gaan benaderen om geld op te gaan halen. Ja. Hoe deed je dat? Want ik vond het nogal een heel uh, opmerkelijke uh, inzicht van jou...
1: Nou goed, ik had, eerder had ik al een miljoen euro opgehaald en toen heb ik dus gemerkt hoe belangrijk het is eigenlijk om um, echt je ideale investeerder in kaart te brengen. En die eerste fout had ik dus gemaakt. Ik had allerlei pitches gegeven, ik had mensen benaderd um, die uiteindelijk helemaal niet um, ja, snapten wat ik aan het doen was. Dus um, door die eerste miljoen op te halen, heb ik eigenlijk mijn hoofd een paar keer gestoten en gemerkt uh -huh. van oké, okay, wat moet ik anders doen? En wat ik anders moest doen, was echt gaan kijken wie is mijn ideale investeerder, uh -huh. wie snapt wat ik aan het doen ben, um, hoe moet ik die eigenlijk uh, ja, aanspreken en... Um, ja, eigenlijk, eigenlijk op die manier gewoon een, een veel beter aanvalsplan hebben... dan schieten met hagel. En daar zie ik dat het vaak misgaat. Mm -hmm. um, heel veel uh, jongens en meiden met een geweldig idee... Die gaan schieten met hagel en die gaan overal pitchen en die gaan overal met mensen in gesprek, maar je bent gewoon je tijd aan het verdoen. En eigenlijk moet je net zoals met sales, hè, ik zeg altijd als je sales doet, moet je gaan kijken van uh, zit ik met de juiste persoon aan tafel? Uh, die snapt wat ik doe, uh, heeft die autoriteit om überhaupt te beslissen en heeft die geld om te kunnen beslissen? En, en, en met investeerders geldt dat net zo. Je hebt mm -hmm. gelukzoekers die met jou in gesprek gaan en vervolgens blijkt dat ze eigenlijk helemaal gewoon... Ja, geen cent te makken hebben en nog vier, vijf vriendjes erbij moeten trekken om überhaupt aan een miljoen te komen. Ja, en dan merk je gewoon, dan, dan, dan strandt jouw idee, want je bent allemaal tijd aan het besteden aan mensen die er uh, niet aan bij kunnen dragen. Mm -hmm. Dus uh, wat ik echt heb gemerkt in die tweede fase toen, is uh, ideale investeerder eigenlijk voor jezelf een kaart brengen en daar heel gericht op, uh, op ingaan. Dus mm -hmm. dat betekende gewoon... Ik pakte de quote 500, uh, David. <laughs> ja. En ik ging gewoon kijken van welke type mensen staan daarin... die snappen wat ik doe. En die mensen br bracht ik in kaart. Althans oh, schatte mensen... jij
0: dat in natuurlijk, ja. hè? want je kende ja. ze natuurlijk nog helemaal nee, niet. Nee,
1: maar je ziet wel het type bedrijf en waarin welke markts actief zijn. En dan ga je ook kijken waar investeren ze nu al. Hè? Heel veel van die mensen investeren ook ergens al. Mm -hmm. En je gaat op zoek naar soortgelijke... Uh, uh, types die daar in de quote staan. En zo maak je eigenlijk je, ja, je, je overzicht compleet. En dan ga je echt gericht op slag, aan de slag.
0: Ja, en hoe zag die persona eruit?
1: Ja, destijds voor mijn bedrijf bedoel je.
0: Ja, je zegt van ik wil, ik wil eigenlijk een soort van ideale droomklant uh, uh, formuleren, zeg maar. Of ja. Uh, ja, maar definiëren. Dan, ja. En uh, waar moest die aan voldoen? En hoe zag die eruit voor jou?
1: Nou ja goed, kijk, allereerst um, had, had ik natuurlijk een bepaald bedrag in mijn hoofd. Uh, wat ik wilde ophalen, hè, die 7 miljoen. Maar daar ga je ook van bepalen, ja maar wat wil ik daarvoor weggeven? Uh -huh. en dat geldt zowel voor investeringen als ook uh, het verkopen van je bedrijf. Uh, ga nadenken over wat ben ik bereid om weg te geven. Uh, in percentage, maar ook in zeggenschap en ook in bepaalde garanties die je wilt uh -huh. geven. En dus je gaat eigenlijk een kaart brengen voor jezelf. En dat heb ik toen ook gedaan. Van joh, wat, wat wil ik allemaal eigenlijk wel en wat wil ik allemaal niet? Dus het begint echt eerst naar wat wil je zelf? En vervolgens te gaan kijken van ja, um, wat ik aan het doen ben. Uh, bij welke type persoon gaat dat resoneren? En waar zou ik een 1 en 1 is 3 situatie kunnen creëren? Want geld ophalen is 1. Mm -hmm. uh, je bedrijf verkopen is 1. Maar... Uh, je bedrijf verkopen aan een partij die die meerwaarde kan bieden... waardoor je kunt, echt kunt groeien. Hè? Dus die 1 en 1 is 3. Ja, daar heb ik toch wel um, ja, echt van gemerkt. Als je dat doet, je zit met de juiste mensen... ja, dan ga je ook het juiste dialoog vormen. En dan kan die persoon uh, of dat bedrijf ook een versnelling zijn. Mm -hmm. Dus um, ik ben op, op zoek gegaan naar die versneller uh, in dat proces. En, en dat is eigenlijk ook wat ik nu tegenwoordig altijd zeg tegen ondernemers. Als je je bedrijf wil verkopen... Uh, of als je een investeerder op ha wil halen, een investering op wil halen. Um, ga dan kijken naar, oké, okay, ga ik het aan gewoon iemand aanbieden die dom geld brengt, zeg ik maar eventjes. Of ga ik op zoek naar slim kapitaal en ga ik op zoek naar die 1 en 1 is 3 in een strategische partij. Of misschien een concurrent waarmee je samen kunt of um, ja, iets in die trend. Ja. En zo ben ik eigenlijk dat gaan boetseren. Ja. Dus eigenlijk was je toen niet eens zozeer met je product nog
0: bezig. Je was toen eigenaar van Storeplay hè, in, ja. die, in die periode. Um, maar was je eigenlijk al je bewust aan het worden van, van het geld, zeg maar. En de waarde wat je moest ophalen. En daar was je al met dat spel bezig. Mm -hmm. Dat ging dus niet meer eens over Storeplay of wat je ook deed. Um, is het daar het enthousiasme er ook over
1: ontstaan voor jou? Nou ja, het enthousiasme voor... Um Bezig zijn met, met uh, dat spel eigenlijk te begrijpen. Hè? Ja. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ondanks dat het ook ontzettend veel kruim kost. En ontzettend veel emoties met zich meebrengt. Hè? Want, want dat merk ik ook uh, met de mensen die ik nu help. Weet je, het, het verkopen van je bedrijf is echt iets... Uh, ja, daar zit echt wel emotionele binding aan. En dus natuurlijk was ik ook emotioneel gebonden. Maar je moet je ook voorstellen dat geld ook een stukje zuurstof is. En die fase zat ik natuurlijk nog in de start-up fase. Dus dat was ook een hele andere situatie. En dan is geld gewoon zuurstof. Dus dan ja, ben je ook bezig om dat op te halen. Mm -hmm. en, en dat is dan het enige waar je mee bezig bent. Was dan ook een beetje een soort vorm van overleven? Ja, nou ja, zeker. Uiteindelijk... Hè, uh, uh, je, wij hadden een businessmodel waarbij we meer geld aan het uitgeven waren dan er binnenkwam. Hè? Mm -hmm. Lekker, zoals die Amerikanen dat ook doen, hè? wat we in Silicon Valley al zagen. En dat vraagt ook om een, ander, een andere aanpak. En, um, en dat maakt ook dat ik goed begrijp, uh, de ondernemers die ik nu help, er zijn vaak genoeg ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, maar die helemaal geen winst maken. En dan denk je bij jezelf, ja, hoe werkt dat dan? Hè? Hoe kan ik mijn bedrijf nou verkopen als ik geen winst maak? Nou ja, als dat een groeibedrijf is. En jij kunt laten zien dat je jaar op jaar een bepaalde groei doormaakt. Je kunt laten zien wat je custom acquisition costs zijn. Je kunt laten zien wat de lifetime value van een klant is. En er zijn allerlei metrics die je eigenlijk kunt verzamelen. En als mm -hmm. je dat kunt, um, ja, dan ben je ook in staat om... of die droom exit te doen, zeg maar even... of die grote investering op te halen. Maar je moet wel in controle zijn over al die cijfers... en al die informatie die erachter hangt.
0: Ja, ja, maar dat betekent ook dat je goed ingelezen moet zijn... en dat ben je.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, zeker. En daar gaat het vaak mis. Want je bent gewoon uh, vol enthousiasme een bedrijf aan het bouwen... en je hebt geen achtergrond in, in die financiële sector. En daar krijg je in één keer wel heel erg mee te maken. Ja, precies he, dus waar dan. je dus straks aan mij vroeg van... joh, René, he, met, met overheden wat dan ook... je krijgt allemaal met ja toch veel jongens en meisjes te maken, zeg maar even, die in de schoolbank geleerd hebben hoe ze naar een balans moeten kijken, naar jaarrekeningen moeten kijken, weet ik het wat. Um, en daar gaat het eerste assessment. En, en te vaak zie ik, hè, ik had van de week weer een ondernemer, die, um, die wil dan hè, het bedrijf verkopen, maar die stuurt gewoon jaarrekeningen door en die verwacht dan een bieding terug. Ja, en, en eigenlijk is dat het slechtste wat je kunt doen, um, want die jaarrekening vertelt niet het hele verhaal. Vertelt niet het verhaal dat jij een keer uh, iemand hebt moeten laten gaan en, en een oprotpremie hebt moeten betalen. Of het verhaal dat jij uh, door corona minder omzet hebt kunnen maken. En, en zonder dat verhaal gaan ze een bieding doen die niet aansluit bij uh, wat jouw bedrijf echt waard is. Uh -huh. Dus wat ik wel heb gemerkt is die, dat verhaal aan de voorkant. En echt, echt gaan nadenken over hoe ga ik mijn bedrijf etaleren of het nu een investering is of een verkoop, mm -hmm. ja dat is super belangrijk En dat heb ik altijd sowieso heel erg leuk gevonden... vanuit mijn eigen uh, persoonlijkheid. Um, maar dat is wel iets waar, nu, ja, waar ik nu de nadruk op leg... om te kijken van als we dus een bedrijf in de etalage zetten... Hoe zetten we ook echt de beste versie neer?
0: Ja, en dat betekent dus ook dat je gewoon onderlopig moet integreren met die organisatie. Dus je moet ja. snappen waar het om gaat. Ja. Dat je ook de verhaal achter die cijfers dus ook gaat leren kennen. Ja. Uh, nou ja, je bent sowieso altijd goed met ondernemers geweest. Dus uh, ja, volgens mij is dit dan toch eigenlijk een soort perfect match van wat je nou gevonden hebt. Dit is dus, gewoon je ding. Ja,
1: de... echt waar. Um, ik zeg het vaak genoeg tegen mensen. Uh, wat ik vandaag de dag doe, vind ik echt heel erg gaaf. Want eigenlijk... Uh, al die lessen die ik heb geleerd en uh, ik ben nog zo iemand die dan, uh, ik hield dan zo'n boekje bij en dan schreef ik al die dingen in van de fuck-ups, uh, maar ook de goede dingen. En uh, um, ja, dat zet ik in. Dus uh, als je kijkt naar mijn aanpak ook, uh, ik doe altijd een nulmeting met een bedrijf. Ik heb 300 vragen verzameld die ik ook om mijn oren kreeg als ik... Mijn bedrijf ging verkopen of als ik een investering op ging halen. En uh, ik ben templates gaan ontwikkelen waarmee ik denk... Van, ja, dan kun je veel sneller kun je eigenlijk die toegevoegde waarde als bedrijf etaleren. Mm -hmm. en, uh, uh, en dat vind ik superleuk. En nou goed, ik heb ook gemerkt... Uh, aan de ene kant vond ik het hartstikke leuk om een bedrijf te bouwen en groot te maken. Maar uh, nu heb ik gewoon... met een ondernemer ga ik 9 tot 12 maanden echt heel intensief aan de slag... Om het bedrijf te verkopen. Want dat is de periode waarvan je uh, de tijd voor nodig hebt om het te kunnen verkopen. Ja, als je maar. het verkoopt, ja, maar in sommige gevallen heb ik ook ondernemers, daar moet ik eerst twee, drie jaar mee aan de slag om het überhaupt verkoop klaar te maken. Mm -hmm. en, en dat is super leuk, die afwisseling. Hè, waarbij je aan de ene als ik gezijds bezig bent om zijn bedrijf verkoop klaar te maken. Um, en aan de andere kant die verkopen. En die verkoop heeft. Ja, in veel gevallen dan natuurlijk ook gewoon een heel leuk einde... waarbij je de champagne open kunt trekken met zo'n ondernemer. En, en dan is het project ook echt afgerond, zeg ik maar eventjes. Dus dat vind ik wel het hele leuke aan mijn werk. Uh, ik, ik, ik help op dit moment echt uh, heel veel verschillende ondernemers. Uh -huh. uh, ja, tegelijkertijd. En... Um, dus elke keer weer een verrassing wat er op mijn pad komt. Want de ene keer heb ik met één hele relaxed ondernemer te maken. En de volgende keer heb ik met vier mensen te maken die elkaar in de haren vliegen. Uh, ik zit nu in de onderhandelingen met een Duitse partij. Die um, ja, een van de grotere fondsen van Duitsland met 14 miljard vermogen. Ja, waar wij een vlieg zijn zeg ik maar eventjes. En ook zo behandeld worden. Dus dat geeft me ontzettend veel uitdaging om daar dan weer um, enerzijds een rol in te spelen. Maar ook weer ja, uh, als een spons te leren hoe kijkt die partij er toch weer naar. Dus je merkt gewoon, buit buitenlandse kopers en investeerders uh, betalen wel meer. Maar eisen ook veel meer. En, uh, en zijn niet altijd de leukste om mee samen te werken. Mm -hmm. Dus ja, al die dingen is gewoon, voor mij is het echt uh, ja, genieten. je bent eigenlijk maar, een soort Spongebob. Nou ja, bijna wel. <laughs> ja, ik heb mijn zwembroek thuis thuisgelaten. Ja, okay. Dankjewel. Ja.
0: Ja. Uh, nee, maar uh, laten we eens inzoomen inderdaad in het heden. Je hebt ons al een beetje meegenomen. Maar voor de luisteraars van, oké. Okay, uh, die dit nou horen, die denken: Ja, uh, ik sta nou zoveel jaar in, aan mijn bedrijf te werken. Mm -hmm. In of aan of erop of erboven. Ja. Uh, de vraag is meer van: um, um, Die komen al in de fase dat ze nadenken van, uh, na zoveel jaar van: Ja, misschien moet ik ook wel eens aan mijn oudere dag gaan denken. Of ik ja. wil eens een, een andere uh, richting op ja. en ik wil mijn bedrijf uh, gaan verkopen. Kun je het kort. Ons eens meenemen, um, wat er dan vanaf de nulmeting, je begon er net al eventjes over de nulmeting, van nulmeting tot die uh, champagne die ontkurkt wordt. Ja. Alles daartussenin, kun je dat eens even omschrijven ook? Hoe gaat het in zijn werking?
1: Ja, um, nou voor mij begint echt ieder traject uh, met de ideale exit. En dat is eigenlijk wel het bruggetje naar wat je te straks natuurlijk vroeg aan mij. Hè? René, hoe, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Um, als ik niet weet wat je ideale exit is... kan ik je eigenlijk niet goed helpen. Mm -hmm. En um, uh, dat betekent dat we het gaan hebben over... Echt. één, de waarde. Hè, wat, wat wil je eraan overhouden? Uh, maar twee, nog veel belangrijker eigenlijk al... de voorwaarden. Want je kunt wel een bieding krijgen... maar um, uh, als die bieding hele slechte voorwaarden heeft... Uh, met bijvoorbeeld een earnout, Dus dan moet je aanblijven... en werken in je bedrijf nog twee, drie jaar. Een vendorloon waarbij jij een lening moet verschaffen. Uh, of uh, wat van andere constructies dan ook... Uh, dan gaat dat misschien niet jouw ideale exit zijn. Dus stap mm -hmm. 1 is voor mij bepalen... wat jouw ideale exit is. Mm -hmm. Stap 2 is dat ik inderdaad een no-meting doe... en dus aan de hand van 300 vragen... jouw bedrijf ga bekijken. Uh, en ik doe ook uh, een financiële analyse... en een waardebepaling uitvoeren. Uh, en die match ik ook met jouw ideale exit. Dus mm -hmm. op het moment dat jij in je hoofd hebt... ik wil 6 miljoen voor mijn bedrijf... en ik doe die analyse en ik zeg... ja, luister, als ik nu de markt in ga, David... en uh, die hut van jou is 3 miljoen waard... Uh, ja, dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we zeggen, succes, gaat zelf maar doen. Of wat moeten we doen met elkaar om van die drie, zes miljoen te maken? Ja. He, dus stap één en twee zijn echt gericht op jouw ideale exit. En zijn gericht op uh, dan te bepalen van hoe realistisch is die. Nou, als die realistisch is, uh, dan uh, heb je niet stap 3 nodig. Dan ga je naar stap 4. Maar als die minder realistisch is, dan zeg ik al: het, gaan we eerst je bedrijf optimaliseren. dat is stap 3. Dus dan gaan we kijken van waar moeten we verbeteren. Zit dat op operationeel vak, vlak, commercieel vlak? Uh, zit dat misschien toch meer aan de financiële kant? Moet je jezelf meer losweken uit de organisatie? Het kan van alles zijn. Uh, dus dan gaan we je bedrijf verbeteren. Dat duurt al snel een jaar of twee. En uh, als je die derde stap hebt gedaan, uh, dan gaan we stap vier je bedrijf echt in de etalage zetten. Uh, vanaf dat moment moet je eigenlijk negen tot twaalf maanden uittrekken. Dus het moment dat we gaan zeggen we gaan je bedrijf echt verkopen. Dus die etalage... Die etalage, dan maken, we noemen dat een informatiememorandum. Een soort van verkoopbrochure Waarin we eigenlijk alle dingen uitleggen over wat doet je bedrijf nou eigenlijk, hoe zit het in elkaar. We maken een financieel memorandum. We maken ook een longlist van wat zouden eventuele kopers zijn die jij interessant vindt om te benaderen. Uh, ik heb zelf een kopersnetwerk van ongeveer 400 partijen die ik kan benaderen. Maar zo maken we eigenlijk eerst de basis klaar. Dan ga ik op zoek naar die uh, koper. Um, dan ga ik biedingen ophalen en ik zeg biedingen. Uh, mijn motto was één koper is geen koper. Um, en waarom zeg ik dat? Um, te vaak zie ik dat ondernemers in onderhandeling gaan met één partij. En er zijn duizend en één redenen waarom het uiteindelijk stuk loopt. En uh, dat heb ik destijds ook zelf ervaren. Het is super fijn als je dan een partij achter de hand hebt. Daarnaast is het zo dat die biedingen uh, natuurlijk een, een opdrijvende kracht hebben. Hè? Dus ik kan ook veel makkelijker onderhandelen. Ze omhandelen. weten van elkaars bestaan. Dan ja, ja, Nou ja, zo speel ik het mm -hmm. natuurlijk wel uit. Hè? Ja. Ik bedoel, um, ik uh, ben net zoals in de Queen Gambit uh, hè, van Netflix. Mm -hmm. Ik ben echt bezig om te schaken op meerdere borden en te kijken van hoe krijg ik die beste prijs. Um, dan hebben we die bieding. Um, en die vertaal ik naar uh, een, een, een intentieovereenkomst. Wordt ook wel eens letter of intent genoemd in onze branche. Um, en die wordt vaak overgeslagen. Dat is echt een no-go wat mij betreft. Um, waarom wordt die overgeslagen? Omdat het voor de koper best wel makkelijk is. om. Ja, hè, we gaan gewoon door naar het onderzoek. Uh, maar eigenlijk wil je daarin vastleggen. In die intentieovereenkomst. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? Hoe ziet die uitbetaling van, van die prijzen eruit? Wat zijn de belangrijkste garanties die je moet geven? Geef, verplichtingen die je aan moet gaan. Noem het maar op, dat eigenlijk de contouren van de deal al duidelijk hebt. En uh, Want als je daar je handtekening onder zet, dat is eigenlijk dus de voorlopige koopovereenkomst. Ja, dan moet je daarna met je billen bloot. En dat is stap zes, dan ga je een due diligence onderzoek in. Mm -hmm. En dan gaat de koper dus boekenonderzoek doen. En, en dan moet je je kroonjuwelen ook gewoon echt gaan blootgeven. Mm -hmm. Ik zeg dan ook altijd, probeer die zoveel mogelijk uh, uh, zorg dat, dat die partij... Uh, externe adviseurs inhuurt. Zeker als het een concurrent is. Um, of een partij die echt voordeel kan halen uit die informatie. Zorg dan niet dat je die zomaar blootgeeft. En um, nou, zo'n due diligence duurt er zelfs snel zes tot acht weken. Waarbij ze dus heel je bedrijf doorakkeren. En um, uh, ja, een goed beeld willen vormen van zijn er nog lijken in de kast, zogezegd. Um, en dan, uh, dan komen er con contracten. Nou, dan wordt vaak de volgende uh, pijnlijke... Uh, ja, constatering van ondernemers dat het verkopen van je bedrijf best wel veel uh, voet in de aarde heeft. Want zo'n contract is al snel 40 pagina's aan juridische tekst. Uh, met dan daar nog eens bij een aantal bijlagen. Um, dus dan moet je daar doorheen. En uh, als je dat hebt gedaan, dan ga je naar de champagne. En nu klinkt dat misschien van: nou jongen, 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 dat is heel wat. Uh, heb je er überhaupt nog zin in? Nou, <laughs> dat is nou juist. Wat ik super gaaf vind. Om die ondernemer daarin mee te nemen. En die emotionele achtbaan die dat met zich meebrengt. En gewoon elke keer even die rust terugbrengen. Want, maar wat, ik, die, wat die kopers doet, dat doe jij natuurlijk uh, voorafgaand natuurlijk ook. Want jij ja. doet dat onderzoek zelf. Ja, alleen natuurlijk, ik doe het in, ik zeg even drie dagen. En zij doen het in zes weken. Mm -hmm. Dus voor mij is het wel natuurlijk die thermometer erin. En echt kijken van, oké, okay, waar zie ik echt uh, ja, pijnpunten. Die wel significant genoeg zijn om die deal uh, stuk te kunnen laten lopen. En want daar draait het uiteindelijk om. Zo'n koper die gaat uiteindelijk in die, in die fase van dat due diligence-onderzoek... ook een beetje kijken van... kan ik misschien toch nog hier en daar wat uh, met die prijzen in die onderhandelingen. Heb jij dan geen koper achter de hand? Geen tweede partij achter de hand? Sta je wel met je rug tegen de muur. Want je bent ondertussen al zes maanden bezig. En, uh, en, en wil er ook op een gegeven moment vanaf. Ja. Dus dat is ook het spel... En dat spel, uh, ja, dat, dat is waar we het eerder over hadden. Ja, dat vind ik leuk. Dat, vind ik, dat geeft mij wel energie om dan voor die Geef ondernemer op te komen. Maar ja. hoe, zet, hoe
0: zet je nou eigenlijk een, 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 een organisatie in de etalage, zeg maar?
1: Ja, hoe dat doe, doe dat? ik um, anoniem. <clears throat> dus we maken eerst een, we noemen dat een teaser. En uh, in die teaser um, doen we eigenlijk in hoofdlijnen zo'n bedrijf... Uh, ja verkopen. Het uh, teaser is gewoon twee pagina's eigenlijk. Gewoon helemaal anoniem. Zonder de naam te noemen met, zeg maar van de organisatie. Precies. Ja, nou die deel ik dus met die 400 partijen uh, die in mijn netwerk zitten. We benaderen ook de longlist die ik dus met de klant samenstel. En uh, er is ook nog zoiets, dat heet de deal suite. Dat is een online soort van funda voor bedrijven zeg maar eventjes. Uh -huh. Daar kun je je bedrijf ook op zetten. Nou vind ik wel, daar zitten veel gelukzoekers op. En uh, ja, dan moet je, dan zet je hem echt, echt in de etalage, zeg ik maar even. Een beetje plat. Is best wel, ja, plat. En nou ja, daardoor ook wat risicovoller, hè? Want hoe zit het met je klanten en hoe zit het met je medewerkers? En ja, iedereen kan het makkelijker zien, ja. natuurlijk. Dus, um, stap 1 is helemaal anoniem eigenlijk onder de aandacht brengen. Op het moment dat iemand interesse heeft getoond, eerst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Dus uh, je krijgt niks aan naam te horen of wat dan ook. Ja, dat werkt ook lekker makkelijk. Hè? Kijk, ik ga uit naam van mijn klant de markt op. Dus uh, die zien dan helemaal niet wie daarachter zit natuurlijk. En na het tekenen van de geheimhoudingsovereenkomst... dan krijgen ze dus dat informatiememorandum. Uh, daar zit de basisinformatie in. Nou, hebben ze dan interesse, dan komen ze op gesprek. En als ze op gesprek zijn geweest en uh, ook... Ja, wij als verkopende partij zeggen van dit is een partij waar we wel meer informatie aan willen geven. Dan sturen we ook nog wat meer en meer uh, financiële informatie na, zodat ze ook echt een, een bieding kunnen doen. Dus we zijn best wel um, terughoudend in de informatieverschaffing, maar wel op een gelaagde manier dat um, ja, enerzijds interesse kan worden gewekt, maar anderzijds ook wel ja, een deal uiteindelijk tot stand kan komen.
0: Nou, mooi hoe je dat weergeeft. Ja. Je had het net over de ideale exit. Maar wat is voor jou een ideale exit? Niet voor jouw eigen bedrijf, maar als je zeg maar uh, een van je klanten zeg maar, naar een hele mooie exit kan brengen. Wat geeft jou het gevoel van, nou voor mij is hij zo altijd heel mooi? Of ideaal?
1: Ja, uh. ja. boter um, bij de vis is het mooiste wat er is. En ja. <laughs> En dat betekent Poëtischer, ja nee, poëtisch hè. Heel maar, da, maar dat is wel ja, ja. maar dat is wel waar ik echt in geloof. En dat betekent je hebt heel veel deals, David. Daar zit zoveel in aan uh, mitsjes en maartjes. En, en hoe meer ik die eruit heb gesloopt, hoe tevredener ik ben. Uh, want dat wil een ondernemer vaak ook. Hè? Die wil gewoon die boter bij de vis. Weet je, je gaat je het verkopen. Je wil daar gewoon een verre prijs voor op je rekening hebben. Niet allerlei uh, addertjes onder het gras. En, uh, en niet allerlei onzekerheden nog naar de toekomst. Mm -hmm. Dus een deal die, uh, die, die echt gewoon bestaat uit een goed uh, stuk op front. Een earnout. out negen van de 10 deals tegenwoordig, heeft een earnout, out Wat betekent dat je dus nog een jaar of twee moet aanblijven met bepaalde voorwaarden. Nou, de wijze waarop we die structureren en ook de betaling daarvan structureren, dat vind ik gewoon uh, leuk. Um, ja, en uiteindelijk gewoon die, die ondernemer die gewoon tegen mij zegt van joh René, ik heb echt, echt het idee dat ik gewoon een goede deal heb. En, 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 en als dat gevoel er niet is, ja dan is het gewoon voor mij ook al door het putje, zeg ik maar bijna. Mm -hmm. en, um, en ik heb laatst uh, bijvoorbeeld een uh, ondernemer geholpen. En uh, ja, die zei ook van, Joh, luister René, jij werkt op basis van een succesfee. Maar um, ik vind het gewoon gaaf dat we niet voor het hoogste bod zijn gegaan. En, want het hoogste bod waren niet de beste voorwaarden. En dan kan ik wel zeggen van, ja. Dan heb ik lekker mijn succes voor verdiend. Maar ik vind het dan juist gaaf om te zeggen van... nee, weet je, dat is gewoon, die deal is gewoon voor jou niet de beste deal. Punt. Want er zitten zoveel mits en maren. Je krijgt wel 8 miljoen misschien op lange termijn. Maar met die mits en maar is, het, is, is de kans veel groter dat je het niet krijgt. Dus, um, het gaat om de kwaliteit. Hè? Natuurlijk. Kwaliteit um, en het traject moet ook leuk zijn. En, en dat is wat ik net zei over ook die Duitse partijen. Dat is dan soms wel een beetje wrang. Dat je gewoon merkt van... Is, Andere cultuur. Ja, ja, dat. En dan is zo'n deal ook voor de, ja. voor de, voor de uh, verkopende partij... ook al meteen een, een stuk minder leuk. En dat is wel... En toch is het leerzaam. Ja. Toch ga je daar heel veel... Zeker. Zo, hè? En doe ik hem. En, um, en, en kunnen we er dadelijk heel lachend op terugkijken. Want uh, dat weet ik zeker. Alleen dat ja, je vraagt me van waar krijg je dan het meeste energie van. Ja, dat is toch wel als je gewoon dat hele palet... Uh, van die ideale exit uh, kunt uh, in kaart kunt brengen... En, en gewoon ook echt een leuke deal kunt draaien... met leuke ondernemers. En, um, uh, en ook gewoon een, een koop waarvan je denkt van... ja, hier gaat echt nog... dit bedrijf wordt echt... daar gaat echt de volgende stap in.
0: Ja. Nou, tot slot, laatste vraag... want we zijn al gewoon weer aan het einde van deze podcast. Ja. Uh, ik zei al van tevoren, dat gaat uh, heel snel voorbij. Ja. Um, is jouw bedrijf verkoopbaar?
1: Nee, Ooit. Op dit moment, uh, ja, ooit. Nee, ja. niet,
0: niet, niet ja. nu, maar ik bedoel, nee. is dat ja. iets wat je zelf ook wenst? Dat je zegt, nou ja, of is het heel erg afhankelijk van jou?
1: Op dit moment wel. Ja, op dit moment is het zeker afhankelijk van niet mij. Niet alleen
0: in de naam, hè? Het ja. appelleert nee. aan jouw geboortedatum. Klopt. 40. Ja. Ja,
1: ja, klopt. Maar nee, kijk, um, wat ik doe hangt nu aan mij. Uh, ja, ik werk met nog uh, vier andere ZZP'ers uh, die, die daar best wel dingen over zouden kunnen nemen en zo. Maar die zitten weer meer aan die financiële kant, wat ik al zei. Um, ik heb op dit moment eigenlijk ook niet echt de ambitie om een bedrijf te bouwen wat verkoop klaar is. Hè. Um, je vroeg mij, van, of je, je las net mijn LinkedIn voor en daar staat op tech-investeerder. Um, ...ik vind het veel leuker om mijn geld nu... ...wat ik dan verdien aan alle dingen die ik doe... ...en die ik heb gedaan... ...weer te investeren in andere bedrijven... ...en daarmee mijn second source te creëren... ...zoals ik dat noem. Uh, ja, ik noem het zo... ...maar ik heb het eigenlijk afgekeken. De, de oudere dag. dag. Ja, nou ja. Nou, het Warren Buffet heeft gezegd... ...joh, je moet eigenlijk een second source creëren. En daar vind ik wel iets in zitten... ...dat je gewoon zegt van... ...joh, stel nou, ik zit een jaar op de Bahama's... ...en dan komt er toch geld binnen. Ik zeg maar even, het vroegere rentenieren... ...maar ja, daar kunnen jij en ik niet meer... Dus um, ik vind het veel leuker om te investeren in bedrijven waar ik waarde kan toevoegen, uh, maar ook gewoon rendement kan maken, zeg ik maar even. En dat ik gewoon op een gegeven moment kan zeggen van ja, weet je, ik doe op een gegeven moment het licht uit bij anno 1982, wanneer dat ook mag zijn, maar dan heb ik nog steeds mijn second source, um, ja. waar ik in al die jaren in geïnvesteerd heb.
0: En nou voorlopig is dat licht nog uh, brand. Uh, nog vol, volop. Ja,
1: ja joh, ik ben pas 40. Hè? Ik dus ben pas 40. Uh, heb een heel <laughs> leven voor je man. Zo is
0: dus, het. Komt helemaal goed. René, dankjewel voor deze podcast. Ja, en bedankt. tot zover deze aflevering van Wat Maakt Kennis? Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.